0: Bien. au rythme de rencontres, d'échanges.
1: La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs, le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit. Qui aide à prendre la mesure des choses. à éclairer le présent et l'avenir dans l'espace et dans le temps. Je pense qu'une des choses qui a dû revenir sur ce thème des femmes et de l'histoire dans les conférences que peut être prononcées, c'est que l'histoire est souvent considérée comme étant écrite par des hommes, comme un discours masculin, qui de ce point de vue détermine la place des hommes et des femmes dans la société, et la parole des femmes est souvent considérée comme quelque chose de plus rare. Dans le Proche-Orient ancien, cette parole existe pourtant, mais on le, on le sait peu, les gens que j'ai croisés m'ont dit « Ah bon, il y a des femmes en Mésopotamie qui écrivent, etc. » Oui, il y en a, mais même à l'intérieur de notre discipline, c'est quelque chose qui n'est pas tellement euh, connu. Et plus généralement, le monde de la Mésopotamie antique est très souvent négligé, même par les historiens qui font de l'histoire ancienne, on a souvent l'impression que l'histoire commence en, en Grèce, au mieux, et continue à Rome. Et pour l'histoire des femmes c'est spécialement euh, tragique parce que le sort de la femme athénienne à l'époque classique ne me paraît pas des plus enviables. Enfin, si je dois faire euh, femme dans l'Antiquité, un jour, je ne choisis pas Athènes au Ve siècle. En revanche, les femmes d'Égypte ou de Mésopotamie échappent souvent aux, aux études générales. Et bah, je vais essayer donc de, de combler un tout petit peu et, et modestement cette lacune en m'intéressant au rapport des femmes et de l'écrit et également à la composition littéraire. Alors, le domaine du rapport à l'écrit dans le monde mésopotamien suscite actuellement beaucoup de recherches, même si le cas des femmes a peu retenu l'attention. Alors, je vous annonce un petit peu le plan que je vais suivre. D'abord, pour situer les choses, faire un un petit rappel général, très très léger, sur l'écriture dans le Proche-Orient ancien. Ensuite, dire deux mots sur la divinité qui est la patronne des scribes et des activités d'écriture, qui est une déesse. Ensuite, je reviendrai plus directement au vif du sujet avec deux points principaux. Femmes et compositions littéraires, les poétesses. On a plusieurs poétesses qui sont connues surtout au troisième millénaire avant Jésus-Christ et un petit peu au début du deuxième. Et ensuite, deuxième point essentiel, les femmes scribes, c'est-à-dire vraiment les femmes qui manient le le calame et la tablette, qui elles sont connues surtout pour le début du deuxième millénaire. On n'a pas une documentation euh, homogène dans le temps, donc on est très dépendant de nos sources, on travaille avec ce qu'on a, et quelquefois on a beaucoup de sources sur un site à une époque, et puis euh, rien du tout après, ou rien sur les sites voisins, donc on est beaucoup dépendant de de ça. Et puis, en tout dernier point, j'évoquerai la formation des femmes scribes, qui là est un sujet qui n'a pas été euh, encore du tout du tout travaillé. Alors d'abord un rappel général sur l'écriture dans le Proche-Orient ancien. L'écriture apparaît vers la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, disons 3500-3200 avant Jésus-Christ, je ne peux pas être beaucoup plus précise, dans le sud de la Mésopotamie, donc dans le sud de l'Irak actuel, et la technique de l'écriture se diffuse très rapidement dans toute la Mésopotamie, ainsi que vers l'Iran et vers la Syrie. Le matériau employé, c'est l'argile. Et les scribes forment de sortes de, sorte de petites plaques d'argile que nous, nous appelons les, les tablettes, sur lesquelles ils écrivent au moyen d'un roseau taillé, que nous appelons le calame, mais les scribes antiques l'appelaient simplement le, le roseau, et on laisse sécher ces tablettes au soleil, on ne les cuit pas, contrairement à, à une idée reçue. Alors, conséquence importante, de l'argile crue, une fois que c'est sec, eh bien, ça a l'air fragile, mais en fait, c'est relativement solide et ça résiste au temps, et c'est comme ça qu'on a des documents qui sont vieux de 4000 ans, 4500 ans. L'argile est minérale et donc ne pourrit pas, ne brûle pas en cas d'incendie, ça cuit les tablettes quand on a un incendie, c'est, c'est assez intéressant. Et donc, il faut bien savoir qu'on a une masse documentaire conservée qui est énorme. Ça, Les gens n'en ont pas toujours conscience, parce qu'on n'est pas très nombreux à travailler sur ces documents, mais ce ne sont pas les documents qui manquent. Alors Pour ce qui est de l'écriture, les premiers signes ressemblaient à des dessins, certains figuratifs, d'autres non, mais dès le début du troisième millénaire, la forme de ces dessins évolue, ça devient très stylisé, et ça finit par ressembler à des petits clous enchevêtrés que les scribes écrivent en donnant des, des petits coups de, de calame sur l'argile. Les anciens appelaient ces signes des triangles, nous on les appelle aujourd'hui cuneiformes, parce que les premiers savants qui ont vu ces tablettes ont trouvé que ça avait une forme de clou, et cunéiforme ça veut dire tout simplement en forme de clou en, en latin. La première langue notée semble avoir été le sumérien, qui est une langue qui n'a aucun lien avec une langue antique ou ou vivante connue, avec aucun groupe linguistique connu. Dans ce système, chaque signe cunéiforme représentait un mot ou une idée. Donc c'est un système qui est, dont on parle d'idéogramme, c'est un système qui est relativement long à apprendre parce qu'il faut mémoriser un grand nombre de signes pour pouvoir écrire un texte. Dès le début du troisième millénaire, il y a une autre langue qui est notée à côté du sumérien, qui est l'acadien. Alors, l'acadien linguistiquement, on sait mieux ce que c'est. C'est une langue sémitique donc, qui se rapproche d'assez près de l'arabe ou de l'hébreu, par exemple. Et pour la noter, on utilise toujours les signes cuneiformes, mais chaque signe vaut une syllabe. Alors là, c'est un système beaucoup plus économique parce qu'avec 100 ou 200 signes, on peut arriver à, à écrire un, un texte. Et quand on enseigne l'acadien aux nos étudiants, bien, au bout d'un an, ils ont un stock suffisant de signes pour euh, déchiffrer des textes. Alors, quand on parle d'assyrien, de babylonien, etc., ce sont des dialectes de l'acadien. Alors les écritures ont servi à noter toute la d'autres langues, les écritures qu'uniformes, je me limite à ces deux-là pour aujourd'hui. Les études sur la lecture et l'écriture dans le monde mésopotamien sont multiples. Comme source sur la question, on a longtemps privilégié des textes du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, des textes littéraires qui décrivent la journée des écoliers, qui expliquent qu'ils prennent leur casse-croûte, ils vont à l'école, le maître leur donne un devoir, ils font les devoirs, ils mangent leur casse-croûte, ils continuent, ils rentrent à la maison, ils montrent les devoirs aux parents, les parents sont contents, etc. Je vous renvoie à Samuel Noah Kramer, L'histoire commence à Sumer, qui est le seul best-seller assyriologique qu'on ait et qui publie certains de ses textes. Alors le problème qu'on a, c'est de savoir si de telles écoles, qui ressemblent à des institutions, enfin on voit les enfants qui sortent de chez eux le matin pour aller à l'école, etc., ont vraiment existé, parce que nos collègues archéologues n'ont jamais rien retrouvé de semblable à cela, et quand ils trouvent des textes scolaires, on les trouve plutôt dans les maisons. Et l'image que nous renvoie à l'archéologie, ce serait plutôt celle de scribes professionnels qui travaillaient chez eux et qui apprenaient leur métier à la maison, certainement à leurs enfants en priorité, hein, on est dans une société où les métiers se, se transmettent de père en fils, et peut-être aussi à, à d'autres enfants du voisinage. Les élèves en cours d'apprentissage ont produit du matériel scolaire, ce qui est là aussi une source extrêmement intéressante, mais les exercices d'écriture ne sont pas toujours conservés, exactement comme nous n'avons pas conservé forcément tous nos cahiers d'école primaire et nos exercices d'écriture. Et en outre, l'argile est un matériau qui se recycle très bien. L'argile sur laquelle on écrit, c'est quand même une argile relativement fine, hein, c'est pas forcément celle qu'on ramasse tout de suite sous ses pieds, donc on essaye de garder ce matériau, et quand un petit scribe a fait un exercice, eh bien, on peut remettre de l'eau sur la tablette, on frotte un peu, et le même scribe ou un autre peut faire un exercice et ainsi de suite. En fin de processus, on peut remettre la tablette dans l'eau pour récupérer complètement l'argile. Et puis, autre recyclage possible, ces tablettes, je, je regrette de ne pas pouvoir vous, vous en montrer, mais enfin, il y en a dans les, dans les grands musées vous, ou dans les livres. Allez voir les livres, il y en a sûrement ici. Ça a la forme, en fait, de petites plaques d'argile, donc quasiment de petites briques. Et quelquefois, c'est employé tout simplement comme matériau de construction. Si vous avez un, un trou à boucher dans le mur ou dans le sol, et bien, vous mettez vos vieilles tablettes. Et donc, on trouve comme ça des tablettes qui n'étaient plus utilisées, qui sont recyclées. Et quelquefois, dans le tas, et bien, il y a des exercices scolaires. Alors, les travaux actuels sur ce corpus vont bon train, en particulier pour le début du deuxième millénaire, qui est une époque pour laquelle on a retrouvé beaucoup de tablettes scolaires. Alors, ce sont des textes qui sont très ennuyeux au au premier abord, parce que ce sont des listes de mots, des listes de signes, etc. Mais on a quelques collègues qui ont travaillé là-dessus et qui ont obtenu des résultats tout à fait passionnants, dans la mesure où ils ont réussi à... Reconstruire complètement le cursus scolaire et voir dans quel ordre les scribes faisaient les exercices, quelle était la, la progression, etc. Alors ça a été fait pour l'apprentissage de l'écriture et pour aller jusqu'à la, la rédaction de, de compositions littéraires. On peut vraiment dégager une progression et on a actuellement une collègue qui est prof de maths en, en lycée et qui fait la même chose pour les textes mathématiques et pour essayer de savoir dans quel ordre les, les petits scribes apprenaient le, le calcul. Une autre tendance actuelle des études, ce sont des discussions pour savoir qui avait accès à l'écrit et qui savait lire, ou les deux. Et pendant longtemps, on a dit que les seuls professionnels compétents, c'était, je cite, une petite caste de scribes. Alors ça me fait toujours bondir, parce qu'on n'est pas en Inde et on n'a pas une société de caste du tout en en Mésopotamie. Et l'idée que l'écriture ait été réservée à un nombre très restreint de gens, c'est à et c'est en train de tomber. En particulier pour l'acadien, qui s'écrit, je vous l'ai dit, avec 100, 200 signes. Il ne faut pas forcément une mémoire d'éléphant pour arriver à, à mémoriser tout ça. Et donc, techniquement, je dirais il n'y a pas d'obstacle à ce qu'un plus grand nombre de gens que ce qu'on a d'abord estimé aient su écrire. D'autre part, certaines personnes peuvent avoir intérêt à écrire par elles-mêmes sans passer par l'intermédiaire des scribes, en particulier tout ce qui tourne autour de la sphère du, du pouvoir. Le, le roi peut intérêt à savoir lire lui-même pour lire des informations confidentielles qu'on lui communique, de même les ministres, les généraux, etc., pour les mêmes raisons, ou bien, par exemple, les marchands qui ont besoin de contrôler ce qu'on fait de leurs marchandises et qui ont besoin certainement de savoir compter, au moins. Et les femmes là-dedans Alors pendant longtemps, à peu près aucune étude, tout le monde est persuadé que notre petit groupe ou notre petite caste de scribes doit être exclusivement masculin. Et il est vrai que quand on connaît des noms de scribes parce qu'ils sont apposés à la fin des contrats, c'est quand même à 99% et peut-être même plus que ça des noms masculins. Mais pas à 100%, d'où quelques études qui ont été menées mais seulement depuis une quinzaine d'années. Et d'où aussi cette conférence. Il a été souvent remarqué que l'art scribal est placé sous le patronage d'une déesse, la déesse Nisaba, qui est la patronne de l'écriture, patronne du calcul, patronne des études, mais elle est bien vivante et dans ses fonctions au troisième millénaire, au début du deuxième millénaire également, et puis à partir du milieu du deuxième millénaire, petit à petit, c'est le dieu Nabu qui la relaye dans ce rôle, donc un dieu masculin qui devient petit à petit patron des scribes, patron de l'écriture, et Nisaba, on l'oublie un petit peu. Mais fin troisième millénaire, début 2e millénaire, c'est bien elle la patronne de l'écriture, et même les rois revendiquent sa protection. Je vous cite un exemple, un hymne d'un roi d'Issine, qui est une ville de Mésopotamie, au début du deuxième millénaire. Alors le roi sait tout faire, etc., il vende ses mérites, il vende son savoir, et le roi sait écrire. Je vous cite le passage « Nisaba, la femme radieuse de joie, la véritable femme scribe, la maîtresse de tout savoir »,« Guida tes doigts sur l'argile, embellit l'écriture sur les tablettes, te fit la main resplendissante d'un calame d'or, la règle, la corde luisante de l'arpenteur, la coudée qui dispense la sagesse, ni te les prodigas. » On peut noter au passage que là, il y a un roi qui se vante de savoir euh, écrire. Euh, je, je reviendrai sur ce point. Cela dit, ça n'est pas parce que la divinité patronne de l'écriture est une déesse qu'il faut en conclure euh, que les femmes savent écrire pas du tout. Les dieux appartiennent à un ordre particulier qui ne reflète pas nécessairement l'ordre humain. Cela dit, il y a plusieurs femmes, à partir du milieu du troisième millénaire et jusqu'au début du deuxième millénaire, des femmes bien réelles auxquelles on attribue la composition d'œuvres littéraires. La plus célèbre d'entre elles... C'est la fille de Sargon d'Akkad, qui est souvent considérée comme le fondateur du premier empire en Mésopotamie, qui a uni le, le sud sumérien de la Mésopotamie et disons le, le centre de la Mésopotamie. La région d'Akkad se trouvant autour de Babylone, mais la ville d'Akkad elle-même n'a jamais été euh, retrouvée. Euh, Sargon, donc, alors Sargon, son nom veut dire le roi légitime, parce que c'est un usurpateur évidemment, donc il arrive au pouvoir en détrônant quelqu'un. Il unifie le nord et le sud, il fait construire sa nouvelle capitale d'Akkad, et certainement pour ce concilier le sud sumérien qui se trouve sous sa domination, il place dans une ville sumérienne, la ville d'Our, celle qui est la patrie d'Abraham dans les mots croisés, hein, c'est celle-là, sa fille qui s'appelle Enredouana et il en fait la prêtresse du grand dieu de la ville d'Our qui est un dieu lunaire, c'est le dieu Nana en sumérien. Donc sa fille devient grande prêtresse de Nana. Elle s'appelle elle-même Enredouana, je ne demande pas de, d'apprendre son nom. Et cette dame Enredouana doit vivre vers 2300, 2250, 25, avant Jésus-Christ, on n'a pas évidemment ses dates de, de vie et de mort, mais elle reste en place comme prêtresse pendant plusieurs décennies et on lui attribue la composition de plusieurs hymnes. Et alors, non seulement c'est la première poétesse, mais c'est aussi le premier poète euh, tout court, puisque c'est la première personne dont on nous dit qu'elle est composée des œuvres littéraires. On n'a pas de nom d'auteur plus ancien. Aour dans l'endroit près du temple où logeaient les prêtresses, on a retrouvé des sceaux et des empreintes de sceaux de ses serviteurs, puisqu'elle vivait là avec toute sa maisonnée. Donc, on a retrouvé le sceau de son majordome, de son coiffeur, de son scribe. Et puis, on a retrouvé un document qui la concerne, elle, directement. Et là, c'est le seul moment où je regrette de ne pas voir de, d'image. On a retrouvé un disque en albâtre, sur lequel, d'un côté, il y a une inscription qu'elle a fait faire, et de l'autre côté, il y a sa représentation. Or, on a des images de femmes dans le Proche-Orient ancien, oui, mais pas tant que ça. Et là, on a la représentation de cette femme dans ses fonctions cultuelles. En fait, ce n'est pas elle qui fait exactement l'acte cultuel. Il y a un prêtre en train de verser une libation sur un hôtel. Et elle est derrière, et elle est au centre de la, de la composition. Elle préside la cérémonie. Et sur l'autre face, on est bien sûr que c'est elle, parce qu'elle a fait rédiger une inscription disant, je cite, « Enredouana, prêtresse » épouse, puisqu'elle est considérée comme l'épouse du dieu Nana, fille de Sargon, roi de l'univers, a fait un hôtel dans le temple de la déesse Inanna et l'a appelé hôtel, table d'offrande du ciel. Alors, une inscription laissée par une femme, là encore, c'est assez rare. Normalement, ce sont plutôt les rois qui laissent des inscriptions. Bon, ici, bien sûr, c'est une femme qui appartient à la famille royale et qui a en plus un statut particulier du fait de sa consécration. Et cette inscription a été jugée assez importante pour qu'elle soit recopiée pendant plusieurs siècles. Cinq, six siècles après, on a des copies de cette inscription. Alors, malgré son origine acadienne, Henri a composé des œuvres en sumérien. Alors on lui connaît deux compositions en l'honneur du dieu Nana, qu'elle sert, ça c'est assez normal. Trois autres en l'honneur de la déesse Inanna. Et la déesse Inanna est une déesse à qui son père a une dévotion particulière, qui est la patronne de la dynastie d'Akkad et qui a un temple dans la nouvelle ville d'Akkad. Et une compilation d'un ou plusieurs hymnes à tous les temples de Sumer et d'Akkad. Et à la fin, elle a ajouté, l'auteur de cette tablette est Enredouana. Donc c'est elle qui est soit l'auteur de ces hymnes, soit au moins qui les a rassemblés et compilés. Dans un des hymnes à Inanna, elle se montre dans ses activités de prêtresse, je cite le texte « Moi, Enriduana, la grande prêtresse, j'entrais dans mon sein Guiparou, donc le Guiparou, c'est ce, ce lieu où elle exerce le culte « J'entrais à ton service, j'ai porté le panier rituel j'ai entonné les chants de joie moi, Enriduana, je vais réciter une prière pour toi. » Donc elle se nomme vraiment dans les, dans les hymnes. Et dans un texte, à propos de son activité créatrice, elle dit « J'ai donné naissance à cet hymne » et elle compare son travail à celui d'une femme en train d'accoucher, ce qui est une bonne métaphore pour une poétesse, et je dirais d'autant plus sensible que, étant consacrée au dieu Lune, il lui est interdit de se marier et d'avoir des enfants. Donc ses enfants sont ses œuvres qu'elle a laissées. Alors, se posent quand même plusieurs problèmes. D'abord, celui de son rapport à l'écrit. Une femme qui compose n'est pas nécessairement une femme qui écrit. Elle a pu dicter ses œuvres, et on a vu que parmi le personnel de sa maison, il y avait un scribe. On a remarqué que les rois aussi, Quand ils laissent des inscriptions, écrivent tout à la première personne. En particulier, les rois gagnent les batailles, tout seul, c'est bien connu. hein. L'armée n'apparaît pas et le roi sait faire plein de choses. Et évidemment, on pense que ce sont des scribes qui écrivent pour eux. Donc on s'est dit que c'était peut-être la même chose pour Henri Douana. Autre débat sur la question, elle dit qu'elle a composé des œuvres, mais est-ce qu'elle l'a vraiment fait elle-même C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des scribes Pour être clair, est-ce qu'elle n'a pas un nègre Puisque les rois, eux aussi, disent composer des hymnes odieux et probablement ce sont des scribes qui le font et qui mettent le nom du roi comme étant le compositeur de l'œuvre pour flatter le roi. Alors, il y a un débat sur cette question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce débat arrive quand on a affaire à Henri Douana. C'est-à-dire, quand il s'agit des rois, on dit jamais, ah oui, mais c'est peut-être pas eux qui, etc. Quand il s'agit d'Henri Douana, ah oui, mais non, mais ce peut-être pas elle qui a composé, etc. En tout cas, c'est quand même son nom qui est inscrit. C'est son nom que la postérité a retenu. Et les hymnosies sont passées pour certains d'entre eux dans le cursus scolaire. Les scribes, ils ont copié parce que ça faisait partie des belles lettres. Et ils en ont toujours attribué, je ne sais pas s'il si faut dire la paternité ou la maternité à Henri Douane, enfin plutôt la maternité dans son cas. Moi ça ne me paraît pas si important que ça, de savoir si elle les a fait elle-même ou pas ces hymnes et si elle savait écrire ou pas. Le débat me paraît en dire plus encore une fois sur les, les historiens du 21e siècle après Jésus-Christ que sur les poétesses du 24e avant. Mais euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que des qualités de poète peuvent être attribuées à une femme. L'idée qu'une femme peut aussi laisser des inscriptions, ça n'a pas l'air de choquer, normalement les inscriptions, les hymnes aux dieux, tout ça c'est réservé au roi, et eh bien on voit que c'est réservé au roi, mais pas seulement une femme de la famille royale peut prétendre faire les mêmes choses et que ce soit vrai ou faux, il y a là une conception de la poésie et de la culture associée à une certaine forme de pouvoir qui n'exclut pas les femmes. Alors c'est confirmé par quelques autres exemples à l'époque qu'on appelle l'époque d'Ur 3 donc 21e siècle avant Jésus-Christ l'empire de Sargon s'est effondré c'est un autre empire cette fois-ci centré sur la ville d'Our qui domine la Mésopotamie on n'a pas de choses comparables à ce qu'elle est sénerie douana, mais il y a plusieurs textes que les savants modernes ont pu attribuer à des femmes. Par exemple, à la mort du fondateur de la dynastie, Ur-Namu, on a une lamentation sur sa mort, on a supposé qu'elle pouvait avoir été écrite par sa veuve, là je vous dis bien, on n'a que des suppositions. D'autre part, on a des berceuses pour les jeunes princes de la dynastie, et là aussi on a pensé que c'était les mères de ces princes, donc les reines qui avaient pu composer. Et d'autre part, on a une série d'hymnes au roi Shulgi, qui est le roi le plus important de cette dynastie, et certains de ces hymnes sont des chants d'amour extrêmement charnels, qui sont adressés à Shulgi par une femme, et on en a attribué la composition bon soit à la reine, soit à d'autres épouses du roi Shulgi, puisque c'est clairement à la deuxième personne, et c'est clairement une femme qui appelle le roi à venir à elle, etc., et ça a été comparé souvent ce genre de, de littérature au Cantique des Cantiques. Et puis, dernière femme qui compose, et là, euh, je pense qu'on peut vraiment lui attribuer l'origine de, de ce qu'elle a composé, c'est au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, une fille d'un roi d'Uruk, autre ville du sud-mésopotamien, qui, elle aussi, était prêtresse. Et puis, il ben, y a eu un problème, c'est que la dynastie d'Uruk a été vaincue par un roi voisin, par le roi de l'Arsa donc son père évidemment a perdu le trône et elle-même a perdu sa fonction de prêtresse. Et cette femme a adressé une lettre au roi de l'Arsa au roi vainqueur, dans lequel elle se montre bonne joueuse, alors on l'appelait l'a lettre prière parce qu'évidemment elle, elle demande quelque chose hein, à savoir récupérer son, son poste mais alors elle fait l'effort d'écrire en sumérien alors que le sumérien à cette époque-là est devenu une langue morte. Elle envoie un grand texte de 58 lignes, c'est quand même assez long pour une tablette et elle se montre bonne joueuse, donc elle explique au roi de l'Arsa que oui finalement c'est très bien qu'il soit roi, il est très bien, il a vaincu Uruk, mais il s'est montré très bon pour la ville, c'est tout ça c'est très très bien, elle chante ses louanges, et elle finit par dire que ben, puisque le roi de l'Arsa est si bon, elle aimerait bien récupérer son poste et sa prêtrise, et elle explique qu'elle est une femme âgée et qu'elle euh, voudrait bien finir ses jours tranquillement. Alors on ne sait pas si elle a pu rentrer dans son poste de prêtresse, mais son œuvre a dû plaire parce qu'elle est connue par plusieurs copies, quand on a les offres par plusieurs copies, c'est que vraiment ça a plu aux scribes qui l'ont recopié et que c'est entré dans, dans leur cursus. Et pour la première fois avec cette princesse, eh bien, on a le cas d'une femme qui se dit explicitement femme scribe. Elle dit dans sa lettre :« Je suis une femme scribe. » Alors là, je passe à, à la suite, c'est-à-dire les femmes scribes dont on est à peu près sûr qu'elles ont manié l'argile, le calame, etc., pour écrire des tablettes. Donc elle dit qu'elle a fait, et je pense qu'on peut le, la croire. Et on en a d'autres exemples, alors un peu fin troisième millénaire, beaucoup début du deuxième millénaire. Alors, petit inventaire. Bon, la plus ancienne qu'on connaisse, la toute première, elle apparaît dans un document de la troisième dynastie d'Our, donc 21e siècle avant Jésus-Christ, l'époque des hymnes à Shulgi dont je vous parlais. Ça vient d'une ville sumérienne, et en fait ce n'est pas une femme qui a écrit ce texte, mais c'est un long texte de comptabilité dont une partie concerne des salaires versés à différentes personnes, des hommes et des femmes. Alors les salaires à l'époque, c'était de la bière, du pain, de la farine, évidemment c'est pas de la monnaie. Et une de ces femmes à qui on verse un salaire est désignée comme scribe, et on voit d'autres femmes qui ont différents métiers, en particulier beaucoup de, de chanteuses. Pour le début du deuxième millénaire, c'est là qu'on a le plus d'attestations de femmes scribes, surtout sur deux sites particuliers, Marie, qui se trouve actuellement en Syrie, sur l'Euphrate, et Sipar, qui se trouve actuellement en Irak, un petit peu au nord de, de Babylone. Alors, ce sont deux dossiers bien distincts qui ont fait ou qui font actuellement l'objet d'études particulières, donc je vous présente successivement les deux sources. Pour les archives de Marie, à Marie on a les archives d'un palais, c'est une fouille française depuis les années 30, c'est Jean-Margueron qui, qui fouille actuellement encore à, à Marie. Les archéologues ont retrouvé un superbe palais du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est d'autant plus impressionnant que les autres palais de la même époque, il y en avait, mais on ne les a quasiment pas retrouvés. Et ce palais contenait à peu près 20 000 tablettes, alors qui sont toujours en cours de publication devant les années 30, vu la masse de travail tout n'est pas encore euh, publié. Il s'agit donc des archives du roi, qui documentent la vie du roi, la vie de la cour, l'administration du royaume, etc. Et dans cette masse de documents, on trouve quelques mentions dispersées de femmes scribes. D'abord, on a plusieurs textes économiques qui ont été retrouvés dans différentes pièces du palais qui enregistrent des distributions d'huile et également des distributions de laine faites à différents groupes de femmes qu'on a appelées le harem du roi. Bon, je ne suis pas 100% d'accord sur cette désignation de harem puisque il y a les femmes du roi, les concubines du roi, mais également toute la domesticité féminine du palais, disons toutes les femmes de l'entourage royal. Alors, ces listes énumèrent les princesses, les épouses du roi, différentes catégories de femmes qu'on appelle des musiciennes qui sont en fait des concubines du roi, et puis toute la domesticité, donc des chambrières, des scribes, des servantes, des boulangères, des meunières, etc. Et alors à Marie, on a en tout neuf noms de femmes scribes, on donne tous leurs noms et à la fin, on récapitule comme voilà les, les femmes scribes. Alors, remarque sur leur nom, qui est assez intéressante. Elles portent souvent des noms sumériens, comme les scribes hommes. Et le sumérien, à cette époque-là, c'est une langue morte, mais c'est resté une langue de culture, c'est resté aussi une langue de culte. Ça a joué un petit peu le même rôle que le latin dans nos cultures occidentales. Ça ne sert à rien dans la vie courante, mais on continue à l'apprendre. Quand on est cultivé, on apprend le latin. Et jusqu'au début du XXe siècle, eh bien, on pouvait encore apprendre à écrire en latin, faire de la composition latine, etc. Bon, là, c'est exactement la même chose. Le sumérien ne sert certainement à rien dans la vie quotidienne, mais on Continue de l'apprendre, d'abord pour montrer qu'on sait le Sumérien, et puis pour se reconnaître entre gens qui parlent Sumérien, éventuellement pour savoir lire les textes anciens, etc. Donc le problème de ces femmes qui portent des noms Sumériens, ça pose tout le problème du nom des gens, c'est-à-dire à à quel âge on nomme les gens, et surtout est-ce que les gens peuvent changer de nom au cours d'une vie ou d'une carrière Probablement oui, hein, si elles portent des noms Sumériens, c'est peut-être qu'au moment où elles ont fait leurs études, où elles sont devenues scribes, on leur a donné ou elles se sont données des noms Sumériens. Et puis alors on a dans certaines listes, d'autres femmes scribes deux ou trois, et on les appelle les scripts des cuisines. Alors, que font des femmes scripts dans les cuisines Eh bien, elles notent tous les produits qui sortent. On a retrouvé à Marie plein, plein, plein de de petits textes qu'on appelle les repas du roi, et qui sont des livraisons, alors tant de farine, tant de gâteaux tant de pain, tant de graines, etc., pour les repas du roi, il y en a des centaines. Et alors, si ce sont ces deux ou trois femmes scribes qui les ont écrits, eh bien, elles n'ont pas vraiment chômé, puisque chaque fois que le roi était là, il fallait noter tout ce qu'on dépensait pour le roi, mais aussi pour sa cour. Autre texte de Marie intéressant, qui cette fois n'est pas une liste, mais qui concerne une princesse. Le roi de Marie avait plein de filles, donc il les mariait, il les mariait à ses alliés, à ses vassaux, ça servait à créer un réseau d'alliances politiques, et quand il les mariait, eh bien il les dotait, et il les dotait généreusement. Et on a la dot d'une des filles du roi, qui reçoit des bijoux, des vêtements, de la vaisselle, des meubles, etc., et huit femmes qui sont à son service, et parmi ces huit servantes, il y a une femme scribe, dont on donne le nom, et on dit « femme scribe ». Alors vous voyez que ça fait tout de même pas mal de femmes scribes, mais ces femmes ont un statut servile et relèvent des domestiques. Malgré leurs compétences, ou plutôt à cause de leurs compétences, elles sont utilisées par la cour de Marie. Donc vous voyez que être une femme lettrée, ça ne veut pas dire forcément avoir un statut prestigieux. Et là, on est très loin de la petite caste de scribes et de la petite élite de scribes masculines qu'on a imaginées pendant longtemps. À la même époque, dans un autre palais, dans un site de Haute Mésopotamie, le site de Tel Bazar, on a aussi les archives du palais et on retrouve un petit peu la même chose. On a des listes de distribution de rations de grains à la domesticité du palais, à la domesticité féminine. Et là aussi, on a une femme scribe avec son nom, donc encore une femme qui appartient au service administratif du palais. Le deuxième cas où on a beaucoup de choses sur les femmes scribes, toujours à l'époque paléo-babylonienne, donc 19e, 18e, 17e siècle avant Jésus-Christ, c'est le cas de la ville de Sipar, qui se trouve assez près de Babylone. Alors là, c'est une documentation complètement différente. À Sipar, on n'a pas d'archives de palais. Il y avait certainement un palais, mais qu'on n'a pas retrouvé. On a les archives des maisons. Alors Sipar a été fouillé, enfin, a été, disons, d'abord pillé par des clandestins, puis euh, fouillé mal à la fin 19e siècle, début 20e siècle, puis repillé, etc. Donc les textes de Sipar, ont un énorme problème. On ne sait jamais exactement de quel endroit ils viennent. Et on aurait été très content de savoir de quelle maison ils venaient, de quel endroit précisément ils venaient. Ça, ça n'est pas possible. On n'a même pas, à ma connaissance, de plan de, du site euh, correct. En tout cas, on sait que ça vient de maisons. Et à six il y a une situation assez particulière qui est due à la présence du temple du dieu soleil Shamash. Et des femmes sont consacrées à ce dieu soleil Shamash et sont consacrées en assez grand nombre. Elles sont prêtresses de Shamash, on les appelle les naditoum. Bon, c'est jamais trop s'il faut traduire par prêtresse religieuse, femme consacrée. Et leur consécration au dieu leur interdit de se marier puisqu'elles sont considérées comme épouses du dieu et leur interdit également d'avoir des enfants. Alors, quand on veut être sûr que des femmes ne se marieront pas et n'auront pas d'enfants, il y a un système simple qui consiste à les regrouper et à construire un mur autour, ce qui apparemment est le cas à six parts. Alors, encore une fois, on regrette de ne pas avoir les plans de ce genre de structure, mais quand on regarde les textes, elles sont dans un lieu particulier qu'on appelle le Gagoum. Alors, on traduit par cloître, c'est peut-être pas très bon parce que on a l'impression qu'elles vivent en communauté, mais qu'elles ont quand même des maisons individuelles. On a des contrats de vente de maisons, de terrains, de même de petits jardins dans le le Gagoum. Donc, on a comparé ça quelquefois au au béguinage du du nord de l'Europe. Et en tout cas, bon bah ben, il y a des murs autour et il y a des portiers aux portes. Donc ça veut dire au moins qu'on n'entre pas dans cet endroit comme dans un moulin et qu'on n'en sort pas n'importe comment non plus. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles sont absolument cloîtrées, qu'elles n'ont pas le droit de sortir. Là, on a beaucoup de mal pour savoir exactement ce qu'elles peuvent faire ou pas. Mais c'est quand même un lieu relativement euh, protégé. Alors, les filles qu'on met dans, ce, dans cet endroit... Ce sont des filles riches que leur famille dote largement pour une raison très simple que je vous explique au passage parce que c'est assez intéressant pour la transmission des biens. Normalement, quand une fille se marie, on la dote et puis ensuite, on ne s'en occupe plus. C'est à son mari de s'en occuper, la dot passe aux enfants, etc. Et pour cette raison, on évite de donner les terres aux, aux filles. On les donne plutôt aux garçons parce qu'on a l'impression que quand on donne quelque chose à une fille, ça sort de la famille. Donc les terres, on les réserve aux garçons. Les filles qu'on consacre, pas du tout, on leur donne des terres, à leur mort, de toute façon, elles n'ont pas eu d'enfants, donc les terres reviendront à la famille paternelle. Donc, les Naditoums sont des filles riches qui ont des biens, qui ont des terres, et qui ont des terres à gérer. Et pour gérer tous ces biens, elles ont recours aux services de scribes. De temps en temps, elles achètent d'autres terres, de temps en temps, elles prêtent de l'argent, et puis ces terres qu'elles ont, il faut bien qu'elles les fassent cultiver, elles ne vont pas les cultiver elles-mêmes, donc elles emploient les services de fermiers, donc il y a des contrats de location de champs, etc. Donc elles ont des biens, elles les gèrent, elles savent les gérer. Dans leurs archives, on a aussi des procès, parce qu'elles ont quelquefois des familles qui veulent un peu trop s'occuper de leurs biens à leur place. Donc on a des procès, y compris avec les frères ou les oncles, etc., et que quelquefois elles, elles gagnent. Et alors c'est dans ce milieu qu'on connaît des femmes scribes. Alors pour l'instant, on ne peut pas prouver que les femmes scribes soient elles-mêmes des femmes consacrées, mais elles écrivent pour ces femmes consacrées. Et puis quand on regarde leurs noms, elles ont des noms caractéristiques qui rendent hommage souvent au dieu Shamash, donc à la divinité à laquelle sont consacrées ces femmes. Donc je pense que ce sont... Sont des femmes consacrées, mais encore une fois, je n'ai pas la, la preuve absolue. Alors, ces femmes scribes, donc, bah, qui rédigent tous ces contrats, ces comptes rendus de procès, etc., on en connaît quand même une quarantaine par leur nom, ce qui n'est pas rien. Et on les connaît parce qu'à la fin des contrats, il y a toujours la liste des témoins. Et très souvent, le dernier témoin, c'est le scribe. Donc euh, comme dernier témoin, elles mettent leur nom et puis elles elles indiquent qu'elles sont scribes. Évidemment, le scribe, c'est un témoin tout choisi puisqu'il est là au moment de l'acte. Au moins, on est sûr (rire) qu'il est là et qu'on pourra le retrouver plus tard s'il y a contestation. Et alors, il y a un certain nombre de ces femmes qui n'ont pas été repérées parce que... Bon, quand on a les témoins, ça se termine par euh, par devant Monsieur un tel fils de Monsieur un tel, ou par devant Madame une tel fille de Monsieur un tel. Et alors les scribes, elles mettaient par devant Madame une tel fille de Monsieur un tel scribe Or, scribe. Elles mettaient le, l'idéogramme sumérien qui n'est ni masculin ni féminin, qui n'a pas de genre. Et donc on disait ah oui, mais c'est Madame un tel fille de Monsieur un tel scribe. On croyait que c'était le père qui était scribe, bah ben oui, qu'une femme écrive, non quand même, vous n'y pensez pas. Alors que si on réfléchit deux minutes, c'est absolument idiot de ne pas savoir qui a écrit le contrat. Mais de savoir, en revanche, qu'il y a une dame qui est là et qui est fille de scribe, on en a strictement rien à faire. Pour un homme, on ne penserait jamais qu'il note la profession de son père, on penserait qu'il note sa propre profession. Pour une femme, plus compliqué. Elles se sont peut-être rendues compte que ça posait problème, je ne sais pas, en tout cas, elles se sont mis à mettre l'idéogramme féminin avant ou après le mot scribe. Donc, quand on a madame untel, fille de monsieur untel, madame scribe, ou scribe madame, là, on sait que c'est une femme et que c'est pas le papa. Alors, si on met tout ça bout à bout, bah, on arrive quand même à plusieurs dizaines de tablettes rédigées par des femmes. Il y en a pas mal qui portent des noms sumériens. La mieux connue porte un nom sumérien et a laissé une. Enfin, elle a laissé. Elle n'a pas laissé. On a retrouvé une vingtaine de tablettes et quelques enveloppes, parce que les tablettes étaient mises elles-mêmes sous enveloppe d'argile. Mais alors là, il faut faire très attention. Ce qu'on compte, c'est ce qu'on a retrouvé. Une femme qui est scribe, elle n'a pas écrit que 20 textes dans sa carrière, sinon elle aurait eu le temps de, d'oublier ses cunéiformes entre chaque texte. En plus, l'inaditum vivait vieille, donc très probablement, elles ont écrit beaucoup plus que ça. Mais ce qu'on compte, c'est obligatoirement ce qu'on a retrouvé. Et ce qu'on a retrouvé, c'est très peu par rapport à tout ce qui a été produit. D'autre part, on ne sait pas toujours qui est le scribe. Le scribe, il met son nom à la fin des contrats. Donc quand la fin du contrat est cassé, on n'a pas le nom du scribe. Ensuite, je vous l'ai dit, les scribes font partie des témoins. Donc quelquefois, ils se mettent parmi les témoins, mais ils n'ajoutent pas après qu'ils sont scribes. Alors bon, ben, quand parmi les témoins, on a des hommes et des femmes, où le scribe est-il caché Alors quand il y a des femmes scribes qui ont des noms très caractéristiques, on les repère. Mais il y en a qui s'appellent Martin ou Dupont enfin, en acadien. quoi. Et là, on a beaucoup de mal à savoir si ce sont elles les scribes ou pas. Alors le résultat, c'est quand même qu'on a plein de documents qui sont écrits par des scribes inconnus, parmi lesquels il y a peut-être des femmes. Pendant longtemps, on a pensé qu'il ne pouvait pas y en avoir, mais il y en a peut-être. Alors je ne suis pas en train de vous expliquer que tout a été écrit par des femmes, mais que certainement, il y a plus que ce qu'on croit qui a pu être écrit par les femmes. Et puis alors, il y a tout le problème de la correspondance. Les lettres ne portent jamais le nom du scribe qui les a euh, couchées par écrit. À six par. évidemment, le fait qu'on ait des femmes scribes dans ce milieu des femmes consacrées, ça fait penser, bien évidemment, que ça peut être un moyen de limiter le contact de ces femmes avec l'extérieur et avec les hommes. Exactement comme dans le palais de Marie, si on a des femmes scribes autour de la reine des princesses et des concubines du roi, eh bien, c'est peut-être simplement parce que dans ces cas-là, ça évite de laisser un homme entrer bon, dans le palais, dans les appartements des femmes, dans un cas, dans le gagoum, chez ces femmes consacrées de l'autre. Puis ça évite aux femmes de sortir pour aller chercher un homme qui écrive leur tablette. Elles ont tout sur place et elles ont même des femmes sur place qui travaillent comme scribes pour elles. Donc ça restreint le type d'activité des femmes scribes à des lieux particuliers et à des situations particulières. Ensuite, pendant quasiment un millénaire, on n'a plus rien, en tout cas on n'a plus rien retrouvé, et les femmes scribes qu'on retrouve après, ce sont quelques-unes à l'époque néo assyrienne donc quasiment mille ans après, 7e siècle avant Jésus-Christ, et là aussi, on en a quelques-unes, alors au moins deux cas connus. Le premier, ça vient de Ninive, capitale de l'Empire néo assyrien on a une liste de près de 200 femmes qui énumèrent plein de femmes d'origines diverses. On a des femmes araméennes, des femmes de tir, des hittites, etc. Certaines femmes sont libres d'autres pas, on précise que certaines sont les domestiques des autres. Et puis pour certaines femmes, on précise la profession. Donc beaucoup de musiciennes, donc là ça fait un petit peu penser à ce qu'on trouvait dans le Palais de Marie, mais aussi des femmes boulangères, des femmes métallurgistes et six femmes scribes. Alors là, liste exclusivement féminine, ça rappelle beaucoup encore une fois les, les textes de Marie, Et on pense que c'est certainement, là aussi, la population féminine du du palais ou une partie de la population. Et puis, dernier cas, à Nimrud, qui a été aussi une capitale de l'Empire Assyrien et qui restait une grande ville de cet empire, même quand ça n'est plus la capitale, on a une mention d'une femme scribe qui relève de la maison de la reine. Et on voit cette femme scribe faire prêts et on l'appelle scribe de la maison de la reine. Donc là encore, on reste dans un contexte de femmes qui travaillent pour d'autres femmes. Donc vous voyez que si on fait un bilan, l'activité des femmes scribes est une réalité, même si la documentation n'est pas surabondante, mais neuf femmes scribes par-ci, 40 femmes scribes par-là, on en a quand même, mais, mais pas qu'une seule. Ne pas oublier qu'on n'a jamais la documentation ni pour toutes les époques, ni pour tous les lieux, et que dans la mesure où certains sujets sont pas tellement travaillés, eh bien, on ne cherche pas, c'est quand on commence à chercher qu'on, qu'on trouve, donc je pense que si on cherche mieux, on va en trouver plus. Et d'autre part, eh bien, la limite de leurs activités, c'est que ces activités semblent être liées aux besoins spécifiques d'autres femmes. Les femmes scribes écrivent souvent pour des femmes, qu'il s'agisse des reines, des princesses ou des femmes consacrées. Alors, dernier point que je voudrais aborder, c'est la formation des femmes. Alors là, absolument aucune étude sur le sujet pour l'instant. Étude sur la formation des femmes à partir des textes scolaires qu'elles ont pu laisser. Alors pourtant, le premier texte scolaire rédigé par une femme a été publié en 1913 c'est un exercice et à la fin il y a une petite mention écrit par une femme scribe c'est un okay. exercice de, d'apprentissage de l'écriture et ben en 1913 la personne qui a publié a dit on notera que c'est écrit par une femme point et personne n'en a rien fait deuxième texte publié en 1967 même chose et une des personnes qui a fait le, le compte-rendu du volume a noté de ce fragment, etc. Nous noterons à titre épisodique qu'il est signé d'une femme, Belty Rémini. Elle avait même mis son nom. Alors, à titre épisodique, moi j'aurais dit titre exceptionnel quand même, parce que c'était le deuxième qui apparaissait euh, en plusieurs décennies d'assyriologie. Troisième publié en 1982, même chose. Ah, bah tiens, c'est écrit par une femme. Et puis, le quatrième va être publié bientôt, parce que, à force d'en trouver un, puis deux, puis trois, moi j'en ai parlé à une collègue qui s'intéresse euh, à, à la formation des scribes, en lui disant, mais enfin, fait, tu n'as pas vu passer de femme scribes. Elle m'a dit, ah, je sais pas, je vais regarder. Et crac, elle a trouver un inédit au British Museum, même chose, écrit par une femme scribe, donc elle va le, le publier. Donc pour l'instant, on en est à quatre textes. Alors on dirait quatre textes, c'est pas le bout du monde, mais encore une fois, il faudrait bien chercher. Et il faut voir aussi que dans les exercices scolaires, le plus souvent, on n'a rien du tout d'écrit à la fin. Hein. Le, comme c'est des exercices, le scribe ne met pas son nom, ne met pas si c'est un homme ou une femme. Donc là aussi, par défaut, on a toujours considéré que, que c'était des hommes. Et puis, comme pour tous les textes, quand la fin est cassée, ben, on n'a aucune chance d'avoir un nom de scribe. Donc, il ne faut pas conclure qu'il n'y a que quatre textes scolaires qui ont été rédigés par des femmes, sinon si n'en avait fait quatre, et ne serait jamais arrivé, même une seule, au bout de l'apprentissage, et, et tout le reste par des hommes. Mais disons plutôt, il y a quatre textes scolaires, pour l'instant, écrits par des femmes, ça c'est sûr, les très rares fois où il y a des textes scolaires avec des noms propres, ce sont ceux d'hommes, mais dans la majorité des cas, on ne sait rien du tout, du tout, du tout. Donc il faut euh, garder ouverte la possibilité que ça puisse être fait par des, des femmes. Alors pour deux tablettes, on a les dates, c'est euh, l'époque paléobabylonienne, c'est sous un suc- successeur d'Amourabi, donc 18e siècle avant Jésus-Christ. Manque de chance, tous ces quatre textes sont issus de, de fouilles clandestines. Donc on est incapable de dire de quel site ça vient, Bon dans la mesure où c'est royaume de Babylone, etc., et où on sait qu'il y a eu ces femmes consacrées à Sipar, on a tendance à dire ça vient de la ville de Sipar, parce que là on sait qu'il y a des femmes scribes, mais encore une fois on n'a pas de, de preuves. On sait que c'est pas de Nippour pour une des tablettes, parce qu'à Nippour il y a un cursus très particulier et c'est pas exactement le, le même. Alors qu'est-ce qu'on apprend aux filles eh bien, la même chose qu'aux garçons. C'est normal, puisque si à la fin elles doivent savoir la même chose, c'est-à-dire écrire, c'est un peu logique. Un de nos collègues a reconstitué tout le cursus d'apprentissage dans la ville de Nippour, qui se trouve au sud de, de Babylone, où on a retrouvé énormément de, de textes scolaires. Donc c'est pour ça que, devant la masse, bon, bah, il a pris les textes de Nippour et il a étudié le cursus scolaire dans cette ville. Alors il y a peut-être des différences dans d'autres villes, mais moi j'ai pris sa reconstruction comme référence, puisque là on, on sait où on va. Et en fait, quand on prend les quatre textes écrits par des femmes, on retrouve exactement ce schéma. Alors, je vous explique. Il y a, a-t-il expliqué, une éducation élémentaire, disons, qui comprend quatre phases. La première phase, c'est apprendre à dessiner des signes. Donc, les scribes commencent par faire des lignes de clous. Hein, ça, se, ça s'apprend, même la, la graphie. Enfin, bon, moi, j'ai fait plusieurs fois l'expérience avec des étudiants de leur mettre de l'argile en main et des roseaux, on n'en a pas, mais les, les baguettes de restaurants chinois taillées en, en biseau, ça marche très bien. Il faut voir un étudiant français avec une tablette entre les mains, il ne sait pas par quelle boule la prendre. Puis, il ne sait pas non plus comment prendre le, la baguette. Donc, euh, il y a un apprentissage. Faut se former la main exactement comme un petit enfant qui apprend à tirer un crayon. Tout ça prend Donc le début, c'est dessin des signes, liste de clous, on a des tablettes avec des clous, des clous, des clous, liste de syllabes et liste de noms. Or, un de ces textes écrits par une fille, c'est une liste de syllabes. Donc, on a une tablette qui correspond à ce niveau tout à fait élémentaire. Ensuite, deuxième étape, c'est des listes de mots. Alors ça, c'est une grande spécialité de la culture mésopotamienne. Depuis l'époque sumérienne, les, les scribes ont mis le monde en ordre en faisant des listes immenses. Alors, il y a des listes de plantes, il y a des listes d'arbres, il y a des listes d'animaux, il y a des listes d'objets en bois, il y a des listes d'objets en cuir, etc. Donc tout le monde est trié comme ça. Et un des textes écrits par une femme, c'est une liste de tissus. Alors, ce pas parce que c'est une femme qui écrit des listes de tissus. Hein, ça, ça n'a rien à voir. La liste de tissus, on en a 50 000 exemplaires. Ça fait partie de, de toutes ces, ces grandes listes. Ensuite, il y a des listes de signes plus compliquées, avec notation, agencement de plusieurs signes compliqués, et puis notation de leur lecture en sumérien, encore une fois, pour continuer d'apprendre le sumérien, même si c'est bah bon, ben, Là aussi, on en a un exemple. Et puis, il y avait une quatrième étape de l'éducation euh, élémentaire qui là n'est pas représentée. C'était apprendre des petits proverbes en sumérien. Et puis, l'apprentissage du calcul commençait aussi à ce niveau-là. Et pour l'instant, on n'a pas de tablette mathématique écrite par une femme, mais ça viendra probablement un jour. Et puis... Ensuite, on passait à une étape supérieure du cursus, qui était la copie d'œuvres littéraires sumériennes. Et alors, Il y avait un certain nombre d'œuvres choisies, exactement comme nous, on a des programmes scolaires, il y a des œuvres qu'il faut faire étudier, Là, il y avait des œuvres sumériennes qu'il fallait absolument faire copier, pas n'importe lesquelles et toujours à peu près dans le même ordre. Et on a un poème mythologique sumérien écrit par une femme scribe, qui fait vraiment partie du cursus classique. Et donc là, on voit que les femmes arrivaient à un niveau de culture assez élevé. Donc, on voit que ces textes, donc vraiment partie émergés d'un iceberg, hein, rédigés avec certitude par des femmes, s'insèrent parfaitement dans le cursus de la formation canonique des scribes. Deuxième point, la formation des femmes n'a absolument rien de spécifique, pour bon, ça on, on est content, mais ça participe exactement du même schéma que la formation masculine. En termes de niveau, on va vraiment du niveau le plus simple au niveau le plus avancé, et donc on voit que les femmes avaient le même bagage que les hommes, et il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, le, le sumérien ne sert plus à rien, enfin ça sert plus à, à rédiger un contrat en acadien, ça sert à dire qu'on a fait du sumérien, quoi. c'est exactement ça, donc ça sert à faire partie... Probablement d'une élite culturelle et alors là du coup il y a plein de questions qui sont euh, non résolues c'est-à-dire si les femmes ont accès aux Sumériens font partie d'une élite culturelle comment elles se positionnent par rapport à l'élite formée par les scribes hommes est-ce que ce sont deux milieux complètement séparés est-ce qu'elles ont des contacts avec les hommes qui ont appris la même chose qu'elles et puis comment et où ont-elles été formées c'est-à-dire est-ce qu'elles ont été formées euh, à côté de garçons bon il y a une femme scribe à Sippar dont on peut supposer qu'elle était fille d'un scribe. Mais à partir du moment où on pense qu'il y a des femmes scribes qui travaillent dans le cloître, par exemple, je dis cloître pour aller vite, est-ce qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes former d'autres jeunes filles Donc est-ce que la culture se dispense dans les familles de père à fille Ou bien est-ce que ça peut se dispenser aussi dans un cadre féminin Donc là, euh, on a toute une série de de points d'interrogation et pour l'instant, on n'a pas les réponses. Alors, question subsidiaire, est-ce qu'il a pu y avoir des femmes lettrées, bien que non professionnelles de l'écrit, c'est-à-dire des femmes qui n'étaient pas forcément scribes, mais qui avaient eu des, des rudiments de formation ben, Très possible que oui. Les filles des familles royales, on les retrouve là. Quand elles ne sont pas consacrées comme prêtresses, je vous ai dit qu'on peut faire un, un autre usage de la princesse royale, c'est de la marier. Or, avec le cas du roi de Marie, on a des, des exemples de filles qui font des mariages politiques, et ça, ça existe à toutes les époques. Ça peut être extrêmement intéressant pour une femme à la cour de savoir lire, d'avoir un œil sur la correspondance que reçoit son mari, sur la correspondance qu'envoie son père. Quand on marie sa fille à un allié, c'est bien évidemment avec l'intention de renforcer ses liens d'alliance, et éventuellement avec l'idée que si jamais la fille a une tête politique, elle pourra un peu renseigner son papa sur ce qui se passe à la cour du, du mari. Donc dans ces conditions-là, ça peut être tout à fait utile de, de savoir lire. De même, pour les femmes de marchands, ça c'est un dossier en, en cours d'étude, quand les marchands ne sont pas là, eh bien, leurs femmes correspondent avec eux leur envoient des lettres, ce sont elles qui font tourner la maison, ce sont elles qui reçoivent les créanciers du mari qui viennent toujours se, se plaindre surtout quand le mari n'est pas là, etc. Et on a une abondante correspondance féminine, et est-ce que les femmes de marchands n'auraient pas pu écrire elles-mêmes cette correspondance féminine, on l'a au XXe siècle avant Jésus-Christ, XXe, XIXe siècle, une époque où le syllabaire est particulièrement simple, donc on s'est, on s'est posé le problème de savoir si les marchands savaient écrire, les marchands et pourquoi pas leurs leur femmes aussi. Le, la difficulté de la chose n'est pas euh, insurmontable. Alors, Dans cette petite présentation, j'ai tenté de rassembler toute la documentation actuellement disponible. Alors vous me direz pour deux millénaires et même davantage, du milieu du troisième millénaire jusqu'au milieu du premier avant Jésus-Christ. Si on arrive à en parler moins d'une heure, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, je suis d'accord, c'est pas infini. Mais il reste beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de domaines dans lesquels on n'a pas cherché, de, de corpus sur lesquels on ne s'est pas du tout encore intéressé aux scribes ni hommes ni femmes etc. Donc il reste beaucoup de, de travail à faire. Et puis, bon, ben, je pense qu'il faut avoir une image assez euh, nuancée. La, la situation des femmes est quelque chose qui a dû varier énormément. Bon, nos collègues qui font d'histoire grecque s'en rendent bien compte. Quand ils font d'histoire grecque classique, le statut de la femme n'est pas le même à Athènes qu'à Sparte, qu'à Gortine, etc. Alors vous pensez qu'en Mésopotamie, ben, c'est grand la Mésopotamie et on a à peu près trois millénaires d'histoire écrite. Plus, si on ajoute l'étude des images et des représentations de femmes, donc la femme mésopotamienne n'existe certainement pas. On en est pour l'instant à faire beaucoup d'études au cas par cas, et je crois qu'il faudra encore beaucoup d'études de, de, de cas avant d'arriver à des synthèses générales. Mais bon, bah, ce qui m'a intéressé et j'espère vous aura intéressé aussi, c'est de voir qu'à certains moments sous certaines conditions, comme par exemple l'appartenance à une famille royale, ou la consécration, ou des besoins qui répondent à un certain état de la société, c'est-à-dire que certaines femmes ne doivent pas trop être en contact avec les hommes, eh bien des femmes peuvent avoir accès à la culture écrite, et sont apparemment dans un rapport à cette culture écrite qui est identique à celui des hommes. Alors je vous remercie, et comme j'ai fini six minutes avant, si vous avez des questions...
0: On a beaucoup moins de sources sur, bon, sur toute une catégorie de population, que ce soit les paysans ou, euh, ou les femmes... Et donc la question que j'avais envie de poser, c'est de savoir dans quelle mesure, au fond, c'est notre propre regard qui construit notre étonnement. C'est-à-dire que, bon, vous l'avez un petit peu dit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cherche, il y a des femmes qui savent écrire, on s'étonne. À chaque fois qu'on va rencontrer une tablette, on va tiens, une femme sait écrire. Et on est toujours amené à se dire, mais est-ce que c'est exceptionnel, dans quelle mesure, etc. Et comme il y avait une sorte de schéma préétabli dans lequel il y aurait, au fond, une minorité par définition de femmes qui sont alphabétisées et qu'ensuite, à l'intérieur de ce cadre minoritaire, il nous resterait à décrire des situations un peu variables, avec quelques rudiments, etc. Et si on essaye, de, au fond, de sortir de l'histoire des femmes et de rentrer dans quelque chose de plus d'histoire sociale, on s'aperçoit, enfin moi j'ai fait ça pour l'histoire grecque, et c'est vrai qu'on a les mêmes étonnements sur les esclaves, quand on regarde concrètement, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça de dire que les esclaves ne savent lire ou ne savent pas lire, et, et là, c'est pareil, puisqu'on voit avec les, les, les problèmes de statut. Donc euh, moi, j'ai vraiment l'impression que cette question, au fond, on est, est-ce qu'on n'est pas en train de, de, déco- de redécouvrir, d'une certaine manière, qu'on a moins de sources sur les femmes que sur les hommes, et que donc, par définition, on a moins d'informations sur les femmes qui savent lire et écrire, et que c'est ça notre vraie limite, plutôt qu'une euh, minorité de femmes qui sauraient lire et écrire
1: oui, bien sûr, je crois que le regard de l'historien y est pour beaucoup, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur les étonnements ou les réticences de, de, de certains collègues à pouvoir admettre que les femmes pouvaient lire et écrire. Bon, le, l'une des femmes de Sipar, c'est qu'elle qui a laissé le plus de documents, par exemple, il y a un texte de, de procès, il y a le compte-rendu du, du procès, et elle met son nom, donc euh, « un tel fille d'un tel »,« script des juges ». Bon. Et moi, j'ai discuté avec une collègue qui me dit, c'est pas possible qu'une femme scribe des juges. Bon, alors, évidemment. Alors, et elle m'escribe, évidemment, sans mettre l'idéogramme féminin. Hein. Alors, elle me dit, c'est pas possible qu'une femme scribe des juges. Bon, bah, évidemment, si on décide que c'est pas possible, il y en a pas, c'est vite fait. Maintenant, euh, puisqu'elle elle assiste au procès, le procès concerne des religieuses, et on sait qu'elle escribe, je vois pas pourquoi elle devrait nous expliquer que son père escribe des juges, on n'en a rien à faire. C'est elle qui a pris le procès en, en note, mais ça me paraît très clair. Mais là, il y a tout de suite un blocage. Et je crois qu'effectivement, le premier travail à faire, c'est de... Bon, je, j'ai essayé de dire que, à mon avis, c'était pas exceptionnel que des femmes sachent lire et écrire, c'est rare bien sûr mais ça tient comme vous l'avez dit aux, aux sources qu'on a ou qu'on n'a pas sur les femmes à partir du moment où on nettoie un petit peu tout ça et où on se dit bon faut arrêter de, de, de crier à l'exception euh, moins on criera à l'exception je crois que plus on trouvera de femmes scribes, elle travaille sur les textes scolaires moi quand je l'ai commencé, tous mes collègues assyriologues m'ont dit ah t'as des femmes scribes formidables t'as des inédits, mais j'ai dit non y a pas d'inédits le pr- premier texte publié en 1913, le deuxième en 67 c'est pour ça que je, je le disais, mais personne n'a rien fait parce que c'était anecdotique. Bon, à partir du moment où c'est anecdotique, on passe à autre chose.
0: Tout à l'heure, vous disiez, euh, à la fin de la tablette, c'est signé femme-scribe. Donc c'est bien en acadien, femme-scribe, c'est pas le nom, le nom féminin d'une, d'une alors, scribe. Alors, elle idio- idio-
1: garde sous- l'idéogramme sumérien scribe, et puis elle met femme à côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les quatre tablettes scolaires, où on a à la fin, c'est écrit, euh, les idéogrammes sumériens, main de la femme scribe. Donc, écrit par la main d'une, d'une femme scribe. Sur ces quatre tablettes, il y en a trois où elles ne mettent pas leur nom. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'attendrait à ce que quelqu'un signe son œuvre de son nom, même un exercice. Et alors là, je me demande si ce n'est pas lié quand même à une fierté qui fait qu'elles sentent que des femmes scribes, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Parce qu'un un, un élève scribe, moi, je ne connais pas de cas où ils mettent écrit par le, par le scribe parce que, parce que ça va de soi. Donc si ils mettent que c'est écrit par une femme scribe, c'est peut-être que quand même là, la formation des femmes, ça reste quelque chose d'assez rare.
0: Donc ma question, c'était bien ça. donc Je pense que vous avez commencé déjà à répondre. Est-ce qu'est-ce qu'on peut faire une différence entre les signatures euh, de femmes scribes et les signatures d'hommes scribes Donc là, vous faites une... ben, du... je ne crois pas. Hein.
1: Mmh. Et entre les mains, déjà, entre les mains de scribes, c'est extrêmement difficile parce que le cuneiforme, ça ne permet pas tellement les pleins et les déliés. Et, mais... et le ah, choix des signes, etc. Dit qu'elles etc. Qu'elles... On peut rien...
0: Elles signent en disant qu'elles sont femmes Oui. Les hommes scribes ne signent ne pas, signent en, pas disant en disant hommes scribes,
1: hommes, non, voilà. non, non, ils signent pas du tout. Ou alors s'ils signent, c'est de leur nom. Mais sur les exercices scolaires, c'est quelque chose de très, très rare.
0: Oui, je voulais savoir si les exercices d'écriture à
1: cette époque-là, et d'une façon assez importante, puisque c'est des exercices et qu'on les retrouve beaucoup, est-ce que c'est propre aux sociétés mésopotamiennes, ou bien est-ce qu'on retrouve à la même époque ou à peu près l'équivalent, par exemple, en Égypte Ma bon. deuxième question. Pour l'Égypte, c'est... je ne sais pas, il faut demander à un égyptologue... Je mais sinon, donc, il y a qu'en Mésopotamie. En Mésopotamie, qu'on c'est Mésopotamie on a un matériau qui se conserve. C'est toujours le même problème. Donc, c'est pour ça qu'on a des choses qu'on n'a pas chez les voisins. Alors, en Égypte, il faudrait voir s'il y a des papiers russes conservés. Mais en Mésopotamie, l'argile se conserve très bien. Donc, un, un exercice avec des lignes de clous. On a, on a un collègue qui va vous répondre. Et par ailleurs, les listes de mots que vous retrouvez, oui. qui sont très importantes, dis-vous, dites-vous, est-ce que ça témoigne
0: d'une importance de l'écriture Et est-ce que l'écriture a d'ailleurs commencé justement parce qu'il y avait des sociétés marchandes, véritablement marchandes en Mésopotamie. Est-ce que c'est la raison qui a amené l'invention ça, de l'écriture ça, on, on discute
1: beaucoup sur les raisons de l'invention de l'écriture, d'autant plus que les premiers textes, on ne les comprend pas très bien. Les premiers textes, c'est des textes moins de commerce que de comptabilité et de gestion des biens, des palais et des temples. Les premiers textes qu'on arrive à peu près à comprendre, mais les plus anciens textes sont vraiment très difficiles à, à comprendre, ce sont des mouvements de biens. C'est-à-dire bon du grain qui est donné à telle personne ou qui est reçu sous la responsabilité de telle personne C'est un peu ce genre de de documentation. C'est plutôt gestion des biens des des grands organismes, c'est-à-dire temple-palais, que vraiment euh, commerce euh, lointain
0: alors, pour d'abord commencer sur l'origine de l'écriture, en fait, c'est une question très complexe qui dépend énormément des sources, puisque finalement, les, les collègues mésopotamiens ont beaucoup de, de sources concernant les documents économiques, et nous, en Grèce, on a plutôt tendance à considérer que c'est une motivation poétique qui explique la naissance de, de l'écriture alphabétique, parce que c'est les, les premiers documents qu'on a sont plutôt des documents de nature poétique, mais on sait très bien qu'on a perdu toute la, toute la documentation économique, donc il y a un, il y a un pied, là, enfin, une sorte d'artefact lié aux sources, et à l'observateur qui est difficile à dépasser. Donc je crois que malheureusement, on est obligé un petit peu de rester dans l'expectative et on a peu de chance, à mon avis, de... de...
1: Ça, c'est un des gros problèmes du monde grec et latin, c'est que leurs sources ont en très grande partie disparu, voilà. sauf ce qui était gravé. Alors comme chez nous, tout est gravé, on ne fait que de l'épigraphie, on n'a pas de paléographie... Et on a beaucoup de choses qui restent, hein. L'argile, ça se conserve très bien. Le nombre de tablettes retrouvées, ça se compte en centaines de milliers. Je n'ai pas de chiffres, mais pour vous donner une idée, le palais de Marie, je vous ai dit le chiffre parce qu'il est impressionnant, c'est 20 000 textes. Il y a quelques, alors quand on a 1000 textes sur un site, on est content, mais il y a des textes où il y a 10 000, 20 000 textes et on en trouve encore. Donc il faut dire à nos collègues d'histoire et d'histoire qu'on a beaucoup plus de documents qu'eux parce qu'ils veulent
0: pas nous croire quand on leur dit, ils nous prennent pour des pauvres misérables qui n'avons que trois tablettes. On en a plein. Non, on est très jaloux. Alors pour revenir justement sur les problèmes des papyrus scolaires, ou non C'est-à-dire que, euh, en fait, quand on essaye de, de faire l'histoire de, de l'école ou des choses comme ça pour le monde grec, en réalité, il y a une véritable rupture euh, entre, disons, le, jusqu'à la fin de l'époque classique et après, parce qu'au l'époque, euh, donc au début de l'époque hellénistique, on dispose enfin du, du corpus euh, de l'Égypte de papyrus. De Gêne,
1: une fois que les Grecs sont allés en, loin, en Égypte, là, on a des...
0: Ouf, des milliers et des milliers. Mais euh, les, les, les spécialistes qui travaillent sur ces questions là considèrent que ce qu'ils trouvent en Égypte n'est pas un reflet de ce qui se passe en Égypte, mais au contraire, aussi, au moins autant, euh, les faits d'une influence de, 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 de la culture grecque, etc., et par des sources indirectes, euh, on arrive quand même petit à petit à reconstituer tout un monde scolaire, une éducation qui intègre naturellement l'écriture et la lecture, plus qu'on l'a longtemps cru. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sources, parce que là, on a des disparitions de sources, simplement pour des raisons matérielles, c'est-à-dire que les tablettes, les papyrus utilisés dans le monde grec ont disparu, mmh. parce que les conditions climatiques ne permettent pas la conservation.
1: Entre autres livres, il y a eu récemment celui de Bernard Legras sur lire et euh, écrire en Grèce ancienne et qui se fonde beaucoup sur les papyrus égyptiens.